0: Ich bin so untergetaucht in dem Wasser, das muss ich noch sagen, ich bin untergetaucht <lacht> und dann bin ich wieder aufgetaucht und dann hatte ich ein benutztes Pflaster im Gesicht.
1: Mmh, oh, Gott. lecker.
0: <lacht> und das wird, es wird noch besser, es wird noch besser.
1: Handgepräg.
2: Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos und Basti, die Hosts des
1: Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf. Hola Guapo!
0: Hola Franzi!
1: Na, wie geht's dir? Uh, heute? Que tal? Heute, heute geht's dir. Du
0: hast den Clown gefrühstückt heute oder was?
1: Nee, bei mir gab's heute ähm, Crema Catalana.
0: Crema, oh, uh, yum yum. <lacht> Ja, also, ihr habt schon gehört, heute geht es ins wunderschöne Barcelona,
1: mhm.
0: eine meiner Lieblingsstädte, auch mit in Europa. Ich finde, da gibt es immer so viel zu sehen und so viel zu machen. Ich war jetzt schon zweimal da und ähm, die Liste wird immer länger und ich habe, glaube ich, noch Sachen, die ich machen kann für die nächsten fünf Male.
1: wow. <lacht> dann bin ich, bin ich echt gespannt, was so deine Highlights sind ich meine, ich mag diese Stadt auch aber ich würde sie jetzt nicht als meine Lieblingsstadt bezeichnen
0: das ist interessant, weil wir hatten das ja schon mal auch oder in Zukunft, jetzt oh, komme ich ein bisschen durcheinander es wird auf jeden Fall eine Athen-Folge geben, <lacht> so rum ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge und da ist es dann zum Beispiel so, dass du da sagst wow, da könnte ich mir sogar vorstellen, so irgendwie sogar zu leben also mhm. das ist auch spannend, spannend ähm, ich würde sagen, Barcelona würde ich jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt wohnen wollen, aber touristisch da, gibt es da einfach so viel zu tun.
1: Dann können ja mal unsere Zuhörenden abholen, was sie sozusagen heute in unserer Erfolge erwartet. Wir haben wieder die Auswärtige Amtsmaus mit dabei. Es gibt unsere Masties ähm, zum Thema Barcelona. Ich habe zwei kleine Quizzes für dich am Start. Mit einem starten wir nämlich auch gleich und natürlich versprühen wir wieder katalanisches Reiseflair in Deutschland und unser Highlight, wird wie Interview, unser Highlight wird wie immer ein Interview. Wen haben wir heute zu Gast, Basti?
0: Und zwar die liebe Laura, die in Barcelona lebt und wohnt und uns ganz viel Insider-Wissen gibt aus Barcelona.
1: Aber jetzt starten wir erstmal mit einem kleinen Quiz, und zwar Spanisch oder Katalanisch, Basti? Ey,
0: okay, los. <lacht> Ole. O
1: Ole, genau. Wir starten mit Bembing -Guda. Äh, Katalan. Katalanisch, genau. Und zwar sagt man das zu einem Mann oder zu einer Frau?
0: Boah, du fragst Sachen. Mann?
1: Nein, alles mit einem A, ein Ende, ist eigentlich mal weiblich. Ah ja, okay. Mhm, also auf, auf Spanisch würdest du sagen Bienvenida, also herzlich willkommen und auf Katalanisch Benvinguida, benbing, Benvinguda. Ich kann es gar nicht so richtig aussprechen, ich okay. spreche auch kein Katalanisch. <lacht> <lacht> okay, weiter geht's. No pasares. Äh,
0: Spanisch. Katalanisch. Ich wollte gerade Französisch sagen, aber ja.
1: <lacht> hm, es ist nämlich ein bisschen ähnlich zum Französischen, das Katalanisch. Ne? Also, no pasarés heißt quasi auf Spanisch no pasa nada, schon gut. Hm. Und, habe Probleme? Äh,
0: Spanisch? <lacht>
1: Katalanisch. Ja, okay. Macht nichts. Äh, auf Spanisch würdest du wieder sagen, no pasa nada. Okay, was nehmen wir noch? Ich habe hier so eine lange Liste, deswegen überlege ich gerade auch immer so ein bisschen. Eins, zwei, drei. Estoy mal.
0: In Spanisch.
1: Natürlich, es musste ja irgendwann mal kommen. <lacht> <lacht> Und äh, auf Katalanisch sagst du estic malmont Malement. Malement
0: wahrscheinlich. Okay, okay, cool.
1: Also alles, was einmal so ein bisschen französisch klingt, ist dann eher die katalanische Variante. Aber ja, es empfiehlt sich, glaube ich, wenn man in Barcelona leben möchte, auch diese Sprache ein bisschen zu sprechen. Ja gut, was setzt du mit Barcelona in Verbindung?
0: Oh, ganz viel. Gutes Essen, Tapas hm. zum Beispiel. Ja,
1: was sind deine Lieblingstapas?
0: Puh, du fragst Sachen. Ja, so eigentlich alles Mögliche, was vegetarisch ist. Es kann durchaus auch mal vorkommen, dass ich dann auch, wenn ich in der Nähe vom Meer bin, dass ich dann auch mal ein bisschen Seafood esse. Ähm, also diese Seafood-Tapas finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
1: Mhm. Oh, ich liebe die tapas ne? diese Kroketten gefüllt mit Käse. Das ist mir oder irgendwie immer
0: ein bisschen zu viel. Da ist auch so eine Bechermehlsoße drin oder sowas. Das ist mir nicht dann... immer,
1: manchmal kriegst du einfach nur diese Kroketten.
0: Mhm. Ganz lecker finde ich vor allen Dingen diesen... Eier, Kartoffelkuchen da. Mm -hmm. das Tor ist
1: Tortilla Espaniola, Ja, das ist auch super gut. Super ja, geil, aber super Zwiebeln. ölig und fettig. Voll, ja. Ja, wir haben das eine ganze Zeit lang immer zu Hause selbst ge gekocht. oh, Aber es ist pff, schon ganz schön heftig. Um, Pimientos übelst geil. Ne? Diese Bratpaprika ja, mit die Salz. Ja, die sind auch lecker. Oh, mega, Boah, mega. Sind gut, und ja. gratinierte Ziegenkäse mit Feigenmarmelade. Super geil. Also ich liebe Tapas. Ähm, könnte ich eigentlich den ganzen Tag essen. Ich finde dieses Konzept von verschiedenen Gerichten zur, äh, zur selben Zeit einfach unglaublich gut.
0: Und auch Churros, auch Ach, super. Churros. Also, und da in Barcelona kriegt mmh. er richtig gute Churros.
1: Obwohl ich ähm, die besten überhaupt in Portugal mal gegessen habe. Also die haben mir ja dort richtig gut geschmeckt. Da gab es so eine karamell salted karamell dazu. Das oh, fand wow. ich richtig geil.
0: Lecki lecky. lecky. Mmh. Ähm, was verbinde ich denn noch mit ähm, Barcelona? viele, 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 viele touristische Attraktionen, aber auch Umland, viel Natur, Parks. Also ich finde, die Stadt hat eigentlich alles, was ich brauche und möchte, auch einen Strand oder viele Strände. Ähm, da kann uns vielleicht dann auch noch später Laura mehr zu erzählen. Soll ich vielleicht mal meine, meine Must-Sees nennen? Oder?
1: Na los, schieß mal los.
0: Ähm, zum Beispiel den Park de Labyrinth dochter Also es mhm. ist so ein Irrgarten, den kann ich empfehlen. Dann gibt es ähm, die Gelateria Picci. das ist so eine Eisdiele, die aber auch so leckere Süßigkeiten oder ja, ja, doch schon nicht Süßigkeiten im klassischen Sinne, aber schon so süße Sachen verkauft. Ähm, dort Handmade gemacht, Homemade und... Ähm
1: Apropos Süßigkeiten, mir wurde jetzt ein Bild zugeschickt von Peniswaffeln äh, in Barcelona.
0: Habe ich auch dort gesehen. Das scheint so ein Ding zu sein, so eine touristische Attraktion. Also es ist jetzt wahrscheinlich Aha. nichts kulturell Fundamentales.
1: <lacht> Wie kommt man auf so eine Idee? Äh, also Keine, keine Ahnung. Ahnung. Wer kauft
0: sich sowas? Da, das frage ich mich auch immer. Wer, wer beeiert sich darüber? Ich denke, Puh, das ist... Wer beeiert sich vor allem? Mhm. <lacht> Lol. <lacht> <lacht> Anyways, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. <lacht> diese Gelateria Pici, die verkauft eben auch diese leckeren Homemade-Sachen, die, glaube ich, typisch auch katalanisch sind. Ähm, Palau de la Musica de Catalana kann ich richtig empfehlen, das ist so eine, das ist so eine Konzerthalle oder sowas gewesen und ähm, das ist so krass, da gibt es Führungen auf, auf Französisch oder Englisch oder auch Spanisch wahrscheinlich und die Architektur da drin ist so krass, alles ist in so crazy Jugendstil gemacht, das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Unter anderem auch natürlich die ganzen Gaudi-Bauwerke sind auch mm -hmm. alle empfehlenswert. obviously Also Sagrada Familia oder das Casa Batlo oder so. Auch Casa Mila. Das sind alles so sehr, sehr auffällige Gebäude. Also die Sagrada, die Sagrada Familia sowieso. Ähm, die sieht man auch von überall, wenn man ein bisschen höher ist. Und das ist einfach so schön. Dann den Park Güell. Ähm, das mm -hmm. ist auch ein sehr bunter schöner Park, der war damals vor vielen Jahren war der noch ähm, easy peasy zu besuchen, mittlerweile muss man Karten im Vorfeld kaufen, das ist gar nicht so einfach, Der ist halt super beliebt dann den Mercat de la Buqueria. das ist so, ein, das ist so der, der größte Markt, eigentlich so eine Markthalle man, da kriegt man irgendwie auch alles was man brauchen möchte, es gibt die Kisswall, das ist süß, weil das sind so zwei Münder, die sich küssen
1: wie in Berlin oder ne, das?
0: Ja, nee, nicht ganz. Es sind nur Münder, keine Menschen. Es sind wirklich nur Münder, die sich küssen, zwei Stück. Und äh, wenn man näher rangeht, sieht man, dass das Bild aus ganz vielen kleinen Bildern besteht, wo ah. sich Leute küssen.
1: Oh, voll schön. Und in allen
0: Hautfarben, alle Geschlechter, so, das ist irgendwie total süß gemacht. Ja, cool. ähm, richtig, richtig schönes Fotomotiv auch. Äh, es gibt auch noch den Parque del Carmel und da hat man halt die beste Aussicht. Also da würde ich empfehlen, zum Sonnenuntergang hinzugehen. Und dann einfach mit lecker Tapas und Getränke sich da oben hinzusetzen und sich einfach den ja dieser Stadt hingeben. Es ist wirklich schön, wenn dann die Sonne langsam im Meer versinkt und man hat diese Stadt vor sich. Boah, da kriege ich gerade richtig wieder, ja, da, da, da wünsche ich mich gerade hin, weil es ist wirklich, wirklich schön. Und man vergisst so ein bisschen den, den Alltagsstress einfach.
1: Mm, voll schön. Wo die Aussicht auch toll ist, ist auf dem Nationalmuseum. Hm. Das ist vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp. Ja, Spinnen, ähm. das wusste ich nicht. Mhm. Ansonsten äh, finde ich, Las Ramblas sollte man natürlich auch mal gesehen haben, wenn man da ist. Oh, die ähm. nervt mich. <lacht> <lacht>
0: das ist halt sowas wie der Kudamm oder so, wo sich alle durchschieben oder die, die Champs-Élysées. Mhm.
1: Ja, aber wenn man einmal da ist, muss man das auch mal gesehen haben. Ja, ne? Ich finde, auch wenn man schon, in Berlin ja. ist, muss man sich auch mal den Kudamm anschauen. Ja, schon. Und da gehört es auf jeden Fall dazu. Vielleicht auch ein bisschen die Tanzkulturszene zum Thema Flamenco. Kann man sich gerne auch mal so eine Show anschauen. Und natürlich Sacrada Familia. Hast du das schon angesprochen? Ja, habe ich. Hast du? War, war ich gerade abwesend. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, vorher aber die Karten auch zu kaufen. Warst du bei diesem Brunnen von Magica? Ja, da
0: war ich beim allerersten Mal vor vielen Jahren. Uh, den fand ich okay. Mhm. Um, cute, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Der wird halt in verschiedenen Farben angeleuchtet. Genau. Es wird, glaube ich, klassische Musik gespielt. Finde ich ja
1: eigentlich ganz nice, muss ich ja, sagen. Ja,
0: irgendwie, ja, das habe ich nicht so hundertprozentig gecatcht. Aber vielleicht bin ich auch einfach gestresst, wenn es dunkel ist und man guckt irgendwo hin, dann denke ich immer, oh, jetzt habe ich irgendwie jetzt die Sicherheitslage vielleicht nicht komplett im Überblick, weiß mhm. ich nicht, irgendwie triggert yeah. mich sowas immer.
1: Da habe ich auch noch eine kleine Reisestory, als wir da waren damals. Ähm, da wurde auch einem Kumpel von mir die Papiere geklaut und der hatte natürlich dann vor den Struggle das heißt, man musste dann zur Botschaft gehen. Er hat naja sein komplettes Portemonnaie quasi. Ah ja, okay. Und das ist ein ähm, Tag vorm Rückflug. Also der hatte dann richtig Stress. Ähm, von daher man muss schon auch bewusst sein, sich das in so einer großen Stadt äh, auch mal jemand irgendwie was ja. klauen möchte. Aber die
0: Pickpockers, die gibt es halt überall. Die mhm. gibt es auch in Berlin, Paris und Co. Und macht euch Kopien, Leute. Macht euch einfach immer Kopien von allem. Und habt die irgendwo noch anders dabei und geht vielleicht nur mit den Kopien aus dem Haus. Also Oder habt auch alles auf dem Handy nochmal abgescannt zur Not. Weißt du, das ist dann einfach einfacher für alle anderen Beteiligten auch. Weißt du, wenn du zur Botschaft rennen musst oder zu... Weiß ich nicht. Ne? Also würde ich immer empfehlen.
1: Mhm. Okay, hast du noch welche Massiest? Nee, Massist vor allem. <lacht> Na dann äh, pack aber mal äh, was in die Kategorie Auswärtige Amtsmaus.
0: Ja, hatte ich ja schon angeteasert so ein bisschen. Also vor allen Dingen ist es wichtig, dass man eben sein, dass man seine Sachen immer bei sich hat, beziehungsweise Kopien hat, dass man vor allen Dingen auch aufpasst bei Orten wie Las Ramlas oder diesen magischen Brunnen oder sonst wo, das einfach immer ein bisschen attentive ist, wenn es um Pickpockers geht. Aber die hast du ja überall. Ansonsten ist die Stadt super sicher, alles easy. Also ich, ich klopfe mir jetzt mal dreimal auf den Kopf, dass mir noch nichts passiert ist und auch weiterhin nichts passieren wird. Ähm, ansonsten kannst du dich da wirklich sehr, sehr gut bewegen.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu einem nächsten Quiz. Mhm. Und zwar, was bedeutet... Barcelona.
0: Keine Ahnung.
1: Die Legende besagt, dass nämlich der Name Barcelona eine modifizierte Version ist von dem Barquenlo, also etwas, ähm, was man mit so einem Gemüse oder einer Pflanze verbindet. Ähm, es wurde quasi von dem iberischen ähm, aus hergeleitet, ne? also von mhm. den Siedlern damals, die zur Stadt kamen. Barquen Barquenlo. Okay, zweite Frage. Welches ist das meistbesuchteste Museum der Welt?
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie das äh, Picasso-Museum oder sowas. Mhm,
1: knapp daneben. Das meistbesuchteste Museum ist äh, das FC Barcelona-Museum.
0: Oh, natürlich, klar, aber boah, ich habe... Gar keinen Bezug zum Fußball.
1: Ah, ich dachte, du bist so eine Museumsmaus. Ja, und da jedes bin Museum. ich also
0: beim Fußball bin ich komplett raus. Ey, sorry, ich bin ja auch eine Sportmaus, aber beim Fußball, da...
1: Pff, oh, ne. Über 1,5 Millionen BesucherInnen pro Jahr, ja, die dort das in das Camp Nou oder wie es heißt, das Stadion da reingehen. Also Wahnsinn. Äh, ist das krass. Ja, also ich meine, ich war auch schon mal im Olympiastadion hier in Berlin schon mehrere Male, aber ich glaube... Aber glaub,
0: das ist ja nicht nur Fußball, oder? Das Olympiastadion ist ja auch historisch... Wichtig für die Ich meine, ist, ist, ist
1: schon ganz schön cool, das mal zu sehen. Ne? Vor allem auch das Olympiastadion hat ja auch wie so eine gleiche Kir kleine Kirche da unten noch drin und auch verschiedene Räume. Das mal zu sehen ist schon, ist schon nett. Aber so ein komplettes Museum nur mit Fußball catcht mich jetzt auch nicht.
0: Boah, überhaupt nicht. Aber naja, für die Leute, die es bockt, äh, go for it. <lacht> äh, schickt uns Bilder. <lacht>
1: <lacht> Nächste Frage. Wie heißt der Architekt der Sagrada Familia?
0: Na, ich dachte ja eigentlich Gaudi, aber. Mh. Aber hast du schon so ein ungutes Bauchgefühl? Na, scheinbar gab es wahrscheinlich auch irgendwie einen früher oder so, der da irgendwelche Entwürfe gemacht hat.
1: Genau. Das also Ding wurde
0: ja auch irgendwie 300 Jahre lang gebaut oder so. Also es wird ja ewig daran gebaut.
1: Genau, der, die, die ursprüngliche Variante geht quasi auf Francesco de Paolo. De, oh Gott. Francesco de Paola del Villar zurück Und er wurde dann von ähm, Gaudi
0: äh, quasi wieder übernommen. Ich glaube, weil daran war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube wirklich 150 oder 180 Jahre wurde daran schon gebaut. Ja, unfassbar,
1: ne? Das ist fast wie der Flughafen in Berlin. <lacht> <lacht> Welchen Tanz tanzt man in Katalanien?
0: War oh, keine Ahnung. Flamenco? <lacht>
1: Sagt man eigentlich Katalanien oder Katalonien? Katalonien, ja. Oh, echt gut. Bin schon durch heute hier, habe schon zu viel ähm, Tinto de Verano getrunken. Was hast du gesagt? Flamenco. Mmh, knapp daneben. Ähm, aber ich muss sagen, ich kannte es auch nicht. Also Flamenco ist zwar total bekannt in Spanien, aber für Katalonien zählt sozusagen der Tanz Sardana
0: mhm. ähm,
1: als traditioneller Tanz. Also es, es ist quasi... Vielleicht geht es auch so ein bisschen mit in das Türkische, ne? wenn man sich so anfasst und an den Händen hält und ähm, dann so die Arme hochhebt und gleichzeitig kleine präzise Schrittchen so nach rechts und links Aha, macht, ähm, okay. ist quasi so ein, wie so ein landestypischer Tanz. Oh, spannend. Und vielleicht kann uns
0: Laura dazu ja was sagen.
1: Hm, na, ja, vielleicht hast du den auch schon mal getanzt. Ja, sehr, 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 sehr gut. Dann lass uns noch ähm, ein bisschen Reiseflair versprühen, bevor Laura gleich kommt und uns ihre Insider-Tipps gibt.
0: Ja, da bist du heute unsere Expertin. Mhm. So katalonisches Reiseflair habe ich gar nichts gefunden. Vielleicht hast du da was?
1: Ähm, absolut, ich kann empfehlen. Ähm, und zwar nehme ich euch heute mit nach Thüringen, meine Heimat. Und zwar einmal nach Erfurt. Dort gibt es ein sehr gutes äh, spanisches Restaurant El Mundo. Unbedingt, da müsste ihr diese äh, spanische Tortilla unbedingt probieren und vor allem hatten die auch mal so eine leckere weiße Schokoladensuppe mit äh, Heidelbeeren. Oh, das war so geil. Ähm, aber es gibt auch in Erfurt noch ein typisch katalanisches Restaurant und zwar äh, La Cantina heißt es. Ja. Also ab in die Mitte des äh, äh, ab in die Mitte nach Deutschland ins Grüne Deutschland, um spanisch essen zu gehen. Und ein Tipp habe ich noch für Berlin und zwar äh, passend zum Sportmotto am 19. Dezember 2023 gibt es nämlich das Spiel Alba Berlin gegen FC Barcelona und das ist was?
0: Mm, Basketball Basketball, genau yeah. in der
1: Mercedes-Benz Arena Na gut, aber dann lass uns jetzt mal die liebe Laura dazu holen und
0: Also bevor es jetzt aber hier weitergeht mit Laura, sagst du mir lieber noch was du in dein Handgepäck packst und dann am besten noch einen Song hinterher
1: Okay, wir sind ja in Strandnähe bei Barcelona, von daher packe ich jetzt einfach einen Wasserball ein,
0: uh, weil ich bereise nice. jetzt
1: mit Kind und den kannst du so schön zusammenfalten und es ist immer irgendwie praktisch, den dabei zu haben als einfach Spielzeug und für mich selbst, wenn ich irgendwie am Strand oder im Wasser auch spielen will.
0: Ja, cute. Ich packe heute in mein Handgepäck eine Powerbank. Ja, die wir haben noch wir die noch nicht. nicht? Nee, wir hatten schon Adapter, Ladekabel, alles Mögliche, aber keine Powerbank. Und dabei finde ich die so wichtig, die braucht man einfach immer. Mhm. Und ein Song, was hast du da?
1: Obwohl, also man kann natürlich auch schon öfter mal überall alle aufladen, aber ja, ich stimme zu, es ist ganz gut sicher. dabei zu haben. Wenn die Powerbank auch aufgeladen ist. Ja, <lacht> Meines sind meistens leer. Ich packe ähm, den Song No es Proma von Adria Punti mit drauf. Und du?
0: Ich packe den Song El Mismo Sol von Alvaro Sole. Oh. Ja, den finde ich so schön. Der kriegt direkt Barcelona Vibes.
1: Na, dann lass uns doch mal die Laura rufen. Laura! Wir versprühen
0: Reiseflair. Reiseflair Interview. Hallo liebe Laura, schön, dass du wieder, noch nicht, na, na doch schon wieder bei uns bist.
2: Hallo. <lacht> Hallo ihr beiden, schön bei euch zu sein, ich freue mich. Warum
0: sag ich wieder? Naja, man hört es vielleicht, erstmal sind wir wieder krank und zweitens. Ich weiß nicht, was das ist, aber mit Laura ist es ein bisschen verhext. Wir haben jetzt schon zwei Anläufe gehabt, das ist unser dritter Anlauf mit Laura.
1: Ich glaube nicht, mit Laura es ist es verhext, mit uns ist, ja, es, ist es verhext ist mit uns, und ist Laura ist einfach äh, ja die Leidtragende. Das, aber trotzdem, das so stimmt, das cool stimmt, ja. Und äh, immer wieder bei uns und äh, ja, super motiviert. Mega, vielen Dank, dass du heute nochmal quasi Ja, die Zeit zum dritten hast.
0: Mal mit uns. Ähm, du hast die Freude. <lacht> Und du strahlst heute schon wieder so viel Energie aus, so viel Positives. Das ist wirklich unfassbar. <lacht> Die Leute sehen uns nicht. Franz und ich sitzen bei mir im Kleiderschrank. Wir. Ja, wir sind so ein bisschen angeschlagen. Und du siehst irgendwie gebräunt aus, du strahlst, du irgendwie, du gibst uns Vitalität, die wir hier in Berlin irgendwie gerade nicht versprühen.
1: Ich also, habe gerade Lust, nach Barcelona zu ziehen. Also du, bist, du machst gerade richtig Werbung dafür. Wenn
0: alle, wenn alle so Ausstrahlung haben in Barcelona wie du, dann, dann bin ich Dann, dann ziehe ich da einfach morgen hin. Warum? <lacht> ja. ja, genau. seid
2: ja süß. Ich fühle mich, fühl mich geschmeichelt. <lacht>
0: Ähm, genau, nochmal kurz vielleicht, um alle Zuhörenden abzuholen, ähm, woher ich dich überhaupt kenne. Ich kenne dich über meine gute Freundin Jenny und du bist eine gute Freundin, Bekannte auch von Jenny. Genau. Und ihr habt euch mit Sicherheit auch auf irgendeiner Reise kennengelernt. Die Jenny ist ja auch eine Reisende ohne Ende.
2: Ich glaube auf einer Party tatsächlich, aber
0: Ach, ja, krass.
1: ähnlich. <lacht>
0: Party machen kann Jenny auch sehr gut. Das letzte Mal ähm, hallo. das letzte Mal haben wir Huckepack Tennis Tischtennis gespielt, indoor.
1: Oh wow,
2: oh geil, oh, das ist eine richtig gute Idee.
0: Das war das war eine Party, sage ich dir. Aber heute bleiben wir mal in Barcelona und dann würde ich direkt mit meiner ersten Frage loslegen und zwar, was sind deine must sees in Barcelona?
2: Ach, oh, das ist schon mal eine richtig schwierige Frage, finde ich. Barcelona ist so eine große Stadt und wer schon mal hier war, der weiß, eigentlich ist ein Wochenende halt auch gar nicht genug. Ich finde, man muss auf jeden Fall öfter kommen. Ähm, was ich jetzt das erste Mal gesehen habe, ich wohne jetzt seit knapp einem Jahr in Barcelona, ist die Sagrada Familia von innen. Und ähm, da spalten sich so ein bisschen die Meinungen, weil das halt einfach wirklich teuer ist, da reinzugehen. Aber ich fand es mega, mega schön. Also ich würde auf jeden Fall jedem, der nach Barcelona kommt, empfehlen, in die Sagrada Familia zu gehen und am besten... Am Nachmittag würde ich denken, im Sommer am Nachmittag, weil dann da einfach das Licht so schön reinfällt und das ist einfach richtig, richtig toll. Also es ist so ein ganz, ganz klassisches Must-See, aber ich würde sagen, das darf man auf jeden Fall nicht verpassen.
1: Hast cool, cool. also, du Tipps, wie man an, an Tickets kommt?
2: Auf jeden Fall muss man die weit im Voraus buchen. Also am besten einen Monat vorher würde ich denken, online, weil ansonsten, wenn du sagst, ah, ich mache das ganz spontan, ich stelle mich da einfach an, dann kommt man da auf gar keinen Fall rein. Also, Barcelona ist einfach auch immer sehr voll. Deswegen am besten, sobald man die Flüge gebucht hat, kann man direkt im Anschluss auch mal die Tickets für die Sagrada Familia
1: buchen, würde ich denken. Okay, krass.
0: Auch Fun Fact: hat die Hö eine der höchsten, ähm, wie heißt das, Einwohnerdichten in Europa? Ähm, das
1: merkt man. Das, <lacht> das merkt,
0: merkt man. <lacht> die Leute schieben sich durch die Gassen ohne Ende.
2: Absolut, ja, total. Und dann gerade noch so im Sommer oder zu Weihnachten, dann kommen noch die ganzen TouristInnen dazu. Also ist auf jeden Fall eine volle Stadt, definitiv.
0: Hast du noch andere Must-Sees oder so persönliche Spots, wo du sagst, oh, das ist eigentlich so ein bisschen mein Favorite, das muss ich machen, das mache ich immer wieder?
2: Ich gehe super gerne zu so einem Aussichtspunkt über der Stadt, der heißt Los Bunkers, Los Bunkers del Carmel. Und das ist, ja, ehemalige Bunkeranlage und da ist der Aufstieg auf jeden Fall relativ beschwerlich, aber wenn man dann oben angekommen ist, dann hast du so einen wunderschönen Blick über die ganze Stadt. Siehst auch die Sagrada Familia, siehst das Meer im Hintergrund. Und das ist, früher war das so ein richtiger Geheimtipp. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so geheim. Und deswegen haben die mittlerweile auch Öffnungszeiten eingeführt. Da muss man sich dann vorher mal informieren, wann zu welcher Tageszeit man da noch reinkommt. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich ein paar Bierchen zu holen, ein kleines Picknick. und und schön.
1: Aber braucht da man Tic Tickets dafür?
2: Ähm, nee, normalerweise nicht. Man muss sich mhm. einfach, also ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht für den nächsten Sommer einführen, wenn sie jetzt auch Öffnungszeiten eingeführt haben. Aber momentan noch nicht. Kannst du einfach hingehen und hast dann wirklich echt so einen wunderschönen Blick und verstehst auch erstmal, wie groß diese Stadt tatsächlich wirklich ist. Oh ja.
1: Und wie weit ist es so von der Innenstadt entfernt dann? Kommt man dann einfach hin, wenn man sagt, man macht jetzt vielleicht nur so einen Tagesausflug oder so, oder zwei Tage, schafft man das zu sehen? Total,
2: absolut. Das ist wirklich Teil der Stadt. Man kann mit mhm. der U-Bahn hinfahren. Ich würde ich würde die gelbe U-Bahn nehmen, die Linie 4 bis all X. Und von da kann man dann hochlaufen. Oder man kann auch mit dem Bus fahren. Der fährt dann so hinten rum, dann muss man von hinten hochlaufen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das ist ganz einfach. Vielleicht oh, vom cool. Zentrum 35 Minuten oder so. Mhm das ist mega schön. Und ansonsten würde ich halt auf jeden Fall jedem empfehlen zum Strand zu gehen. Am besten zum Strand äh, nicht zum Barceloneta Strand, das ist der ganz klassische Strand im Zentrum, sondern einfach so ein bisschen weiter nördlich, vielleicht immer noch Teil der Stadt, aber da sind dann einfach weniger Leute unterwegs, weniger Verkäuferinnen. Und, mhm. Also, ich meine, für wie, alle wie Leute, wie kommt gehen. man
1: dorthin? Ähm, fährt man dann auch mit dem Bus oder wie wie ist die Anbindung mhm. zu, zu den Stränden? Auf jeden Fall mit dem Bus und dann einfach laufen,
2: dann einfach mhm wirklich so weit laufen, wie man Lust hat, wo man es schön findet, da dann niederlassen. Okay,
1: ich möchte einmal noch mal was ergänzen, weil ich glaube, Basti, wir haben Laura noch nicht richtig vorstellen lassen, warum sie jetzt eigentlich unsere Barcelona-Expertin ist. Ach ja,
0: stimmt, Du hast genau. gesagt, dass
1: sie eine Freundin von Jenny ist und die beiden Party machen, aber warum bist du jetzt eigentlich hier unsere Barcelona-Expertin? Weil du seit, was hast du gesagt, ein Jahr in Barcelona lebst? Genau, etwas mehr,
2: also... Ich bin
1: letztes Jahr,
2: tatsächlich am Tag der deutschen Einheit, bin ich aus Deutschland weg nach Barcelona gezogen. <lacht> ja. Ähm, genau, ich bin hergezogen, weil mein Freund ähm, hier wohnt. Und mhm. ich super gerne mit ihm endlich mal in der gleichen Stadt wohnen wollte. Und es ist, hat sich sehr gelohnt, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr, sehr schön und mittlerweile fühle ich mich auch sehr zu Hause hier.
1: Magst du verraten, wo dein Freund eigentlich herkommt? Ja, der kommt aus Argentinien. Ja, da können wir schon mal spoilern. Wir haben uns nämlich jetzt committed hier auch noch eine Folge zu Buenos Aires aufzunehmen. Also, Juhu. Ähm, ja, wer, wer mag, kann da natürlich auch eine der nächsten Folgen nach anhören. Okay, back to Barcelona. Ähm, du kennst dich ja jetzt schon gut aus, weil du schon längere Zeit dort gewohnt hast. Was würdest du sagen, ist so die beste Reisezeit, ähm, wann man sich Barcelona anschauen sollte? Ich denke so... Sowohl im Frühling als auch im Herbst
2: ist es richtig, richtig schön, nach Barcelona zu kommen. Jetzt momentan, wo wir hier ja auch mitten im Herbst sind, würde ich sogar sagen, Herbst. Herbst ist mein Favorit. Mhm. Dann ist es erstmal nicht mehr so voll wie im Sommer. Also wenn man nicht im Juli oder im August kommt, dann macht man schon mal alles richtig, würde ich sagen. Es ist einfach wirklich so heiß mittlerweile hier und wirklich so voll. Und im Herbst ist es dann immer noch schön warm. Es ist gerade dann, wenn man so aus dem kalten deutschen Herbst herkommt, dann einfach so richtig Balsam für die Seele. Es ist weniger voll, die Tage sind immer noch deutlich länger als in Deutschland und es ist einfach wirklich perfektes Klima, finde ich.
1: Oh, super. Ich habe auch gesehen bei deinem Instagram, dass du auch noch am Strand warst und so. Ja. Also echt Wahnsinn, super. Sehr, Sehr nice. Total.
0: Ich war ja letztes, letztes Jahr zu Weihnachten vor Ort, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht, weil man mhm. konnte irgendwie noch mit einer... Ja, in der Übergangsjacke, wie heißt es immer so schön, die Deutschen lieben Übergangsjacken. Könnte <lacht> konnte ich mit meiner Übergangsjacke noch irgendwie durch Barcelona rennen. Und einmal war ich auch im Sommer da und das, wie du schon meintest, also vielleicht habe ich nicht die besten Jahreszeiten abgepasst. Im Sommer war das so, so warm, einfach ja. das Wasser. Also nicht nur auch die, die Luft, sondern <lacht> auch das Wasser. Ich war an diesem typischen Turi-Strand und der war so das war wie so eine Plörre da reinzugehen und das muss ich noch erwähnen das war so eklig ich bin so ich bin so untergetaucht in dem Wasser das muss ich noch sagen Ich bin untergetaucht oh. und dann bin ich wieder aufgetaucht und dann hatte ich ein benutztes Pflaster im Gesicht
1: mm, oh Gott. lecker. und das
0: wird es wird noch besser das wird noch besser dann habe oh. ich mich natürlich geekelt habe so oh, WTF bin wieder untergetaucht bin wieder aufgetaucht und was hatte ich dann im Gesicht ich hatte ich einfach ein, benutzt, mit... ein benutztes Kondom.
1: Nein.
0: Ich hatte einfach ein benutztes Kondom im Gesicht. Ich dachte, jetzt ist vorbei, ich gehe wieder raus. Das, das, krass. das oh,
1: ist
0: krass. Also, Gott. vielleicht einfach nicht zu so diesen äh, Barcelona de la. Barcelona. Ja, genau. genau. Vielleicht, vielleicht nehmen wir einfach einen anderen Strand.
2: Oh, war ja unbedingt. Also ich werde da jetzt auch nicht mehr hingehen. Oh,
1: lecker, lecker, lecker.
2: Also,
0: das war so, das war mein Highlight, äh, Sommer Barcelona.
2: Richtig schön, kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber weil es gerade so lecker ist, ähm, vielleicht <lacht> sollten wir dann, <lacht> sollten wir vielleicht lieber zu der Frage umswitchen, was man Typisches in Barcelona isst.
2: Also, keine benutzten Kondome auf jeden <lacht> Fall. Also, ganz klassisch isst man einfach ganz viel Tapas. Also das mhm. sind diese kleinen äh, Portionen, ne? kleine Vorspeisen, mit denen man dann am besten den ganzen Tisch füllt, mit vielen Leuten zusammen essen geht, wenn es geht und dann alles einmal durchprobiert. Da sind dann, also ich würde sagen, die bekanntesten Tapas sind auf jeden Fall die Patatas Bravas. Das sind diese Kartoffelecken, die mit so einer scharfen Soße und mit so einer Aioli-Soße serviert werden sind mega lecker, kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit essen, würde ich mal empfehlen.
1: Mm. und
2: Dann gibt es die Mientos de Patrón, das sind so kleine, wie so kleine Paprikaschoten, die ähm, auch äh, frittiert werden oder ja so in der Pfanne angebraten werden, eher gesagt. Und davon wirklich ganz viel Tapas zu so jeder Tag- und Nachtzeit und überall in der Stadt. Das ist so wirklich das ganz, ganz Klassische.
1: Ja, oh, ich liebe das auch. Das ist genau mein Ding von allem etwas. Ich kann mich auch immer nicht entscheiden, was ich essen möchte. Und deswegen ist genau diese Tapas-Varianten genau mein Ding.
0: Und gerne auch überbacken und mit Käse ja, und, genau. und
1: alles.
0: gut gewürzt, spicy, total.
1: Es gibt ölig. mega gute Käse in
2: Spanien tatsächlich. Ja. Ich war total überrascht. Ich kannte halt nur den Manchego-Käse, aber pff, alles Mögliche gibt es hier. Mhm.
0: Sehr lecker. Du hattest das letzte Mal auch erwähnt, irgendwas ähm, typisches hier mit äh, Lauch oder so? Ah,
2: ja, was stimmt. war das
0: nochmal? Oder ist das das, was wir Weihnachten?
2: Nee, das, ähm, das, da gibt es auch eine bestimmte Jahreszeit, wo man das isst. Das sind die Calzots. Da macht man dann eine Calzotada, so heißt das. Und das ähm, ist so im Januar, Februar, März ungefähr, also immer Anfang des Jahres. Und wie du schon gesagt hast, Basti, das sind so wirklich wie Lauchzwiebeln die auf den Grill gepackt werden, dann da so lange gegrillt werden, bis sie einfach wirklich kohlrabenschwarz sind. Dann nimmt man die runter. Jedem wird so ein riesengroßer Teller mit diesen Lauchzwiebeln serviert. Also man isst dann am Tag bestimmt ein halbes Kilo Zwiebeln oder wenn nicht noch mehr. Und dann zieht man die oberste, komplett verbrannte Schicht quasi von oben nach unten einmal ab. Dann hat man nur noch das Innere gekochte dieser Lauchzwiebel. Und dann streckt man den Arm ganz, ganz weit über den Kopf. Ähm, macht den Mund auf und lässt sich diese Lauchzwiebel in den Mund fallen. quasi Vorher gibt man die noch in so eine Soße, so eine Soße aus äh, Tomaten, Paprika, Nüssen. Und das ist dann das ganz, ganz katalanische ähm, Essen im Winter, wo sich die Leute treffen, wirklich kiloweise Zwiebeln essen. Danach dann noch ein bisschen Fleisch, weil man ja noch nicht genug gegessen hat. Und dann noch eine Crema Catalana zum Nachtisch.
1: <lacht> mm.
0: Das, das würde meine leckere, Verdauung. Es
2: klingt, es ist wirklich leckerer, als es klingt.
0: Aber bei den Zwiebeln, das würde meine Verdauung nicht mitmachen. Also bei gekocht vielleicht schon, aber das, das ist, glaube ich, eine richtig pupsige Angelegenheit. Find, das
1: klingt so gut. <lacht> vielleicht sollte ich direkt im Januar nach Barcelona fliegen. <lacht>
2: mach das, mach das. Also es ist wirklich, es ist halt wirklich auch eine Sauerei, ne? Also muss man sich vorstellen, wenn du ins Restaurant gehst und das isst, dann wird dir als erstes ein wirklich so ein Plastikletzchen gebracht. Plastikhandschuhe, oh, die bis zu den Ellenbogen gehen und dann in, in manchen Fällen noch ein Kittel, weil du wirklich, also danach
1: bist du von oben bis unten voll mit diesen Zwiebeln.
0: Oh, krass!
1: Ich habe da keine Vorstellung von. Ich muss das echt mal ausprobieren.
0: Was krass! Also und im, ich war ja auch zu Weihnachten da und gibt gibt's bestimmt auch ganzjährig. Aber würdest du sagen, Churros ist so ein bisschen overrated oder würdest du sagen, nee, das muss man trotzdem essen?
2: Oh, finde ich immer geil. Also oh, ich auch. Ich, es gibt wirklich richtig, richtig leckere Läden, wo es auch vegane Churros gibt zum Beispiel. Wow, nice. Und gefüllte natürlich, dann auch mit Schokolade zum Eintunken. Ich kann es nicht ständig essen, ich überesse mir Sachen schnell. Also mm. auch diese Lauchzwiebeln finde ich super, dass es nur <lacht> drei Monate im Jahr ist. <lacht> <lacht> Aber so ab und zu mal auch gerade so nach dem Feiern gehen zum Beispiel noch so ein paar Churros, ist eigentlich echt eine richtig geile Sache. Mm. Okay.
1: Kannst du einen Laden empfehlen?
2: Es gibt einer, der heißt El Trebol. Trebol, sorry, mit O. Mhm. Da gibt es auch die veganen Churros. Und ah. den finde ich richtig lecker. Der ist echt
0: super. Sehr nice. Also Churros nach dem Party machen, ist notiert. Das ist so ein bisschen wie der Döner in Berlin nach dem Feiern. <lacht> genau. Oh
2: ja, aber der, den gibt es hier wiederum echt wirklich gar nicht, würde ich sagen. Also da bin Krass. ich immer... Den vermisse ich.
0: <lacht> aber das ist ja auch gut, dass du was hast, auf was man sich freuen kann. Das finde ich immer auch wichtig. Also wenn es überall immer alles geben würde dann wäre das doch irgendwie dann, wo würde man dann noch was lernen? Wo wäre dann da der Austausch?
2: Total, das stimmt. Also es gibt immer einen Grund, um zurück nach Berlin zu kommen, für den Döner.
1: Hast du noch andere Restaurants, die du uns empfehlen kannst in Barcelona, wo man super lecker Tapas essen kann oder um, ja, wo es vielleicht auch nicht ganz so teuer ist, wie in diesen Touristenspots?
2: Also für Tapas würde ich auf jeden Fall Sagrada Tapas empfehlen. Wie der Name schon sagt, ist der Laden in der Nähe von der Sagrada Familia. Und ist aber trotzdem kein touristischer Laden.
1: Mhm. Und
2: da gibt es wirklich, meiner Meinung nach, mit die besten Tapas der Stadt. Es ist ähm, auch immer recht voll, aber vor allem wirklich von Leuten, die hier wohnen. Und es ist super günstig. Also da cool. kann man wirklich den ganzen Abend verbringen. Dann gibt es auch richtig leckeren Wein dazu oder Kawa, also Sekt. Ja. Und das ist ein cooler Laden. Oder ja. was ist auch noch, was ich auch noch empfehlen würde, ist ein paar laden ähm, in Barcelona gibt es Paella. Es ist jetzt nicht so ganz, ganz klassisch. Es ist eher ein bisschen weiter so im Süden, so in Valencia. Aber trotzdem essen die Leute es immer noch super gerne hier. Mhm. Da gibt es einen Laden, der heißt Mana 75. Und das ist einer meiner liebsten
1: Paella-Läden
2: in Spanien, würde ich jetzt einfach oh. mal behaupten.
1: Ja, es ist auch immer ein guter Indikator, wenn dort nur Locals essen gehen, mhm. dass es dann wirklich auch gut ist. Ne? Total, absolut. Mhm. Da kann man eh
2: drauf achten, würde ich denken. Wenn man so merkt, da sind ein paar Einheimische, dann ist das gut.
0: Und auch in Summe sind die Preise ja relativ moderat, würde ich sagen, in Spanien. Also verglichen mit anderen Ländern bin ich immer sehr erstaunt, dass man doch so günstig Alkohol bekommt oder auch ähm, Hauptspeisen, Tapas. Das ist, man verarmt da nicht, sage ich mal.
2: Total. Also man muss ein bisschen aufpassen, weil es natürlich auch einfach super viele TouristInnen gibt und dementsprechend auch ganz, ganz großes Angebot. Und auch viele so ja, eher weniger gute, aber teure Restaurants. Deswegen, also eigentlich, wenn man vorher mal so ein bisschen Google-Bewertungen durchliest, dann hilft es auch schon immer. Dann kann man mhm. da sich ein bisschen orientieren.
0: Die sind, glaube ich, immer ganz gut verlässlich.
2: Total, ja. Voll.
0: Gut, jetzt haben wir über lecker Essen gesprochen. und Ich finde, zu gutem Essen passt auch immer so ein Ausflug. Also so ein Ausflug kombiniert mit Essen zum Beispiel. Und wie sieht für dich so ein schöner Ausflug rund um Barcelona aus? Oder sagen wir, wie sieht so ein Wochenende in oder außerhalb von Barcelona für dich aus?
2: Also ich würde mir auf jeden Fall ein Auto mieten. Das kann man hier ganz, ganz einfach machen. Da gibt es auch so Privatleute, die einfach ihre Autos übers Wochenende ähm, zur Vermietung freigeben. Das ist richtig cool. Und dann würde ich mit dem Auto und mit ein paar Freundinnen im Gepäck an die Costa Brava fahren. Also das ist ja wirklich das Tolle an Barcelona. Man hat sowohl... Im Norden als auch im Süden ganz, ganz viele tolle Strände, die dann auch einfach weniger voll sind, wo es nicht so viele benutzte Kondome im Meer gibt. <lacht> Und da dann einfach den Tag verbringen, ein schönes Picknick machen, noch in so ein Chiringuito gehen, in so eine Strandbar gehen, da was trinken, Sangria trinken zum Beispiel. Mhm. Und da den Tag verbringen, das ist richtig toll. Es gibt so ganz viele tolle Buchten, wo man einfach wirklich auch nur mit dem Auto hinkommt. Zu anderen Stränden kommt man dann natürlich auch mit der Bahn. Das ist wirklich richtig gut angebunden. Aber ja, so ein Tag an der Costa Brava ist richtig schön. Das würde ich machen.
1: Trinkt man in ähm, Barcelona auch Tinto de Verano? Ja, ja. auf jeden Fall, ja. Mhm. Was ist das? Also
0: ich weiß jetzt nicht, was das ist.
1: Das ist quasi wie so ein Sommergetränk. ist vielleicht ähnlich wie so Sangria, ne? aber ich glaube, mhm. das ist Wein mit Limonade gemischt. Genau, ja. Genau. Hm, man aber ist super lecker. lecker. Ja, ja. ja.
0: Krass. Ja, wieder was dazugelernt. Ähm, andere Frage, Kannst du? Also würdest du auch sagen, es lohnt sich zum Schnorcheln an dieser Costa Brava? Ich bin, nee, ich bin so eine Schnorchelmaus. Ich bin nicht
1: <lacht> nur so <lacht> Also
2: habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Und ähm, ich würde denken, wenn man einfach nur das Schnorcheln wegen schnorchelt, dann, dann voll, weil es ist wirklich super klares Wasser, es ist super schön, ich würde mal behaupten, es gibt jetzt nicht so die riesengroße Vielfalt an tollen, bunten Fischen. Mm. Ähm, dafür ist das, glaube ich, auch einfach alles dann doch noch zu voll und zu wenig abgelegen. Ähm, aber trotzdem kann man, kann man sicherlich machen. Was ganz viel hier gemacht wird, was man überall sieht, ist dieses... Stand-up-Paddling. Ja, ja. Das ist auch mega cool. Also da kann man auch wirklich hier, selbst in der Stadt, kann man am Wochenende einfach morgens spontan sich so ein, so ein Brett ausleihen und dann hier am Stadtstrand dieses Stand-up-Paddling machen. Und auch zum Sonnenaufgang oder mit Yoga drauf, wenn man, wenn man so ein Skills hat. Ist
1: es nicht zu wellig dann auch? Ich habe mich das, glaube ich, noch nie so richtig auf, auf einem Meer getraut. Eher, eher Tatsächlich auf dem See. gar nicht.
2: Nee, hier, also eigentlich, das habe ich jetzt auch gemerkt, Gerade nur im Winter gibt es wirklich richtig viele Wellen. Im Winter mhm. sind ganz viele SurferInnen unterwegs. Aber im Sommer ist es immer super ruhig. Mhm.
1: Okay. Mhm. Hast du noch weitere Tipps für uns für eine Reise nach Barcelona?
2: Also, ich würde mir vorher irgendwie versuchen, einen kleinen Plan zu machen, was ich wirklich sehen will, weil ansonsten ist man, glaube ich, erstmal total geflasht, wenn man hier ankommt. Ich würde auf jeden Fall definitiv auch die Altstadt besuchen. Vielleicht würde ich mir ein Airbnb nehmen, was nicht so ganz in der Altstadt ist, einfach damit ich ein bisschen so dem ganzen TouristInnen ähm, Trubel. Ja, Trubel, genau, danke. Mhm aus dem Weg gehen kann, aber dann trotzdem halt tagsüber auf jeden Fall schön durch die Altstadt schlendern, durch äh, Born und Gotigo, das sind richtig schöne Viertel dafür, da sind auch immer ganz viele Märkte. Dann würde ich auf jeden Fall ähm, Montjuic einplanen, das ist so ein Berg oder ein Hügel noch äh, zu Barcelona gehörend und da kann man auch super toll Picknicks machen, man kann mit der Seilbahn hochfahren und hat dann da auch wieder so einen super schönen Ausblick über die Stadt und ähm, ja ich würde auf jeden Fall einen Tagesausflug mit einplanen ich würde einmal mir ein Auto mieten und entweder halt ans Meer fahren Richtung Costa Brava oder ins Landesinnere in die Berge weil das ist halt einfach auch so schön mm -hmm. wirklich man hat hier alles drumherum
0: und das wow. habe ich beim letzten Mal auch gemacht äh, zu diesem Kloster da hoch ich weiß gerade gar nicht wie ah, das heißt
2: Montserrat Montserrat Genau, das, das war ist auch das. mega schön das, oh, das lohnt sich einfach.
0: Es war nicht teuer, mit der Bahn dahin zu dödeln. Also das kann man echt empfehlen und es ist wirklich sehr, sehr schön.
2: Ja, total. Und auch da kann man halt eigentlich das ganze Jahr über hinfahren, weil es halt einfach auch ein bisschen höher gelegen ist, dementsprechend nicht ganz so heiß im Sommer.
1: Das ist einfach wirklich toll.
0: Sehr, sehr nice.
1: Apropos heiß. Ich weiß, ich war ja im Winter damals in, ähm, in Andalusien und da gab es irgendwie keine Heizung. Ist das in Barcelona ja. auch so? Leider. Ich war so erstaunt, ich bin so krank geworden, weil einfach es da keine Heizung gab und ich dann immer total gefroren habe danach. Total, also ihr, ihr seht mich ja, ihr beiden, ich sitze mhm. hier im Rollkragenpulli. Draußen
2: würde mir wirklich der Schweiß runterlaufen, jetzt gerade immer noch Ende November, weil es einfach draußen in der Sonne richtig warm ist. Aber in den Wohnungen ist es so kalt, es gibt einfach wirklich keine Heizungssysteme. In den seltensten Fällen gibt es mal eine Heizung oder wirklich mal so eine Standheizung. Ne? Aber bei uns ist auch echt richtig kalt. Krass.
0: Herr ja, Krass. Und mhm. habt ihr auch keinen, irgendwie so einen Heizlüfter oder was?
2: Tatsächlich noch nicht. Wir sind erst vor einem halben Jahr in die Wohnung eingezogen und haben jetzt hier unseren ersten Winter. Und mhm. dachten so, ach, wir gucken, mal, ist bestimmt gar nicht so kalt. Aber doch jetzt, ähm, doch, das erwähne ich auch des Öfteren, dass ich mir dann schon gerne mal so einen Heizlüfter holen würde.
0: Mhm. Ach, krass. Das hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: Mhm. Witzige
0: Facts. Nice. Ähm, äh, dann würde ich mal fragen, jetzt ist ja auch bald Weihnachten und es mhm. gibt auch vielleicht schon ein paar Traditionen oder wollen wir das, wie wollen wir das jetzt handhaben, liebe Franzi? Mhm,
1: ich glaube, wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, sprengt das vielleicht hier gleich noch ein bisschen in den Rahmen.
0: Da würde ich einfach vorschlagen, wir packen dann die, die Weihnachts-Specials von Laura in die Weihnachts-Special-Folge, mhm, die dann kurz gut. vor Weihnachten erscheint.
1: Wenn die liebe Laura uns noch ganz viel zu Weihnachten erzählen mag, wie man in Spanien ne, oder vielleicht auch in Buenos Aires Weihnachten feiert. Ne?
2: Sehr gerne, weil andere Länder andere Sitten. Das trifft hier auf jeden Fall <lacht> zu.
1: Ja, sehr, sehr cool. Dann machen wir weiter mit ähm, ja, unseren typischen reiseflair fragen würde ich sagen. Wir fragen ja immer am Ende unseres Interviews, was man so für typische spanische Restaurants äh, beispielsweise kennt. Also kennst du irgendwas in Berlin? Du hast ja vorher in Berlin gewohnt. Genau. Um, genau.
2: Ja, also da musste ich echt lange drüber nachdenken in der Vorbereitung. Ich habe jetzt äh, schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr in Berlin gewohnt. Aber früher bin ich immer super gern in die Raval Bar gegangen. Die ist am Girly. Die mhm. ist, glaube ich, von Daniel Brühl, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ah. Der ist der Besitzer dieser Bar. Und das ist halt so eine, damals war es auf jeden Fall auch noch so eine ganz klassische Tapas-Bar. Da gab es auch geile spanische Weine, weil hier Katalonien ist ja auch die absolute Weinregion. Ist der nicht auch das ausgewandert erzählt. jetzt
1: nach Spanien?
2: Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ich werde mal die Augen offen
1: halten. <lacht> Mach mal. Ich glaube, der ist mittlerweile auch in Spanien. Ja.
2: <lacht> oh. Also da, das finde ich, das ist eine richtig coole spanische Bar in Berlin.
1: Ich reiße hier gleich den Spiegel von Basti runter, <lacht> weil ich schon wieder nicht mehr sitzen kann. <lacht> <lacht> ah, cool. Und sonst kannst du irgendwie ne, ne, ja, noch, noch was anderes Typisches empfehlen? Ke irgendwie gibt es ein Museum oder irgend, irgendwas, in, noch, wo wir spanische Vibes hier bekommen könnten? Ist gerade gar nicht.
2: Also, ich würde dann einfach empfehlen, weil das ist ja auch einfach so ganz typisch spanisch, viel Musik, viel Tanz, ne, viel hm. Lebensgefühl, dann würde ich einfach sagen, so vielleicht mal ins Weekend zu einer ja. dieser Reggaeton-Partys. Hm. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich finde, einen super schnell nach Spanien oder auch nach Lateinamerika natürlich transportiert. Das ist dann so ne?
1: das am Alex, ne, wo genau. man quasi da oben genau. mit dieser Rooftop Bar und dann auch so ähm, so eine schöne Aussicht hat. Aussicht hat, ja. Da also für alle, genau. die nicht aus
0: Berlin sind, das ist genau mitten auf dem Alexanderplatz in dem Park. nee, nicht in dem Park, in, in diesem Fitex-Gebäude. Mhm. Genau, genau. Ja. Ja. Und die ja. haben genau, und die haben diese, die haben auch so eine Outdoor Area oben und das einfach mit. Blick auf, äh, ich wollte gerade sagen Eiffelturm, mit Blick auf Fernsehturm und Co., also das ist im Dunkeln auch echt, echt ein Hingucker.
1: Ja, da war ich auch schon zu einigen bachata partys Ich nice. weiß ah, nicht ja, genau. mehr, ob es das jetzt noch <lacht> gibt, aber <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool.
2: Genau, und ansonsten ja, kann man natürlich auch immer gucken, ob es <lacht> irgendwelche spanischen Artists gibt, die Konzerte spielen. Das stimmt.
0: Und da ist ja immer was los in Berlin. Also da braucht man ja nur mal auf irgendwie hier Tipp Berlin oder so gucken. Da gibt es so viele Sachen mit Vergnügen. Mhm. Also das ist auch immer unsere erste Anlaufstelle, wenn wir uns inspirieren lassen wollen. <lacht> genau. Also jetzt auch nochmal in eigener Sache so eine Empfehlung. <lacht> äh, da würde ich sagen, kommen wir schon zu unseren zwei Abschlussfragen. Und zwar, liebe Laura, was packst du immer in dein Handgepäck? Vielleicht auch, wenn du zurück nach Berlin fährst.
2: Also, gerade wenn ich zurück nach Berlin fliege, dann habe ich auch immer nur Handgepäck dabei und dann habe ich immer einige Dosen Oliven dabei. Ah, oh, das geht wie cool. tatsächlich. Das ist richtig überraschend, aber man kann tatsächlich auch aus Barcelona Oliven im Handgepäck mit nach Deutschland bringen.
0: Obwohl die Oder so eingelegt sind in Flüssigkeit. Mhm. Also das ist ja krass. Zumindest hatte ja.
2: ich bisher im letzten Jahr bei allen Besuchen keine Probleme damit. Ich will jetzt hier keine, keine falschen Empfehlungen aussprechen, aber, aber bei mir hat es immer vielleicht... geklappt.
0: An der, an der Gutmütigkeit der, der KatalanierInnen. Das, das ist wirklich Wahrscheinlich. Äh, weil als ich aus Frankreich kam, hatte ich so eine Olivenpaste. Die mhm. haben die rigoros weggeschmissen. Die
1: Franzosen.
0: Die sind so streng. Ja. Die sind so streng und das ist so eine leckere Paste. Und jetzt habe ich mir die einfach neulich ähm, von meiner Pariser Freundin Alice, mit der wir auch eine Folge, mit der wir schon zwei Folgen aufgenommen haben, hat sie mir netterweise mitgebracht.
1: Mhm. Ja, ja, sehr, sehr gut. gut.
0: Nicht im Handgepäck, <lacht> im Aufgabegepäck, genau. Ja, Aber ich finde, krass, das ist oder? einfach
2: immer, das ist ein gutes Mitbringsel, ne? Halt einfach wirklich Essen aus den Städten, aus den Ländern.
0: Das verbindet Total. auch einfach und man bringt dann immer ein bisschen Flair mit. Und ich finde, da kann man das halt auch gleich in, so ein äh, Einsteigergespräch. Wie sagt man? Einstiegsgespräch. Mhm. Mhm. Siehst du, Gehirn ist auch schon okay. angeht <lacht> heute.
1: Oh, nee. Wir sollten erst ein paar Tapas essen wahrscheinlich. Ja,
0: gerne. Ein bisschen
1: äh, spanische Musik jetzt anmachen. Du, Laura, hast du einen Song für uns aus Spanien, den du auf unsere Handgepäck-Playlist bei Spotify packst?
2: Ja, gerne. Ich würde Atero auf die Spotify-Playlist draufpacken. Der Sänger heißt Se Dangana. Das ist ein ähm, Sänger aus Madrid. Der wird aber trotzdem auch hier in Katalonien ganz viel gespielt und ist einfach ein richtig schöner spanischer Song. Oh, sehr, gut. sehr
0: schön. den
1: hören wir uns direkt an. Damit
0: ein. wir uns jetzt die, die Sonne, die Wärme, den Flair <lacht> nach Berlin holen. Vielen Dank, liebe Laura, dass du es heute mit uns zum dritten Mal geschafft hast.
1: Jetzt, Muchas gracias. Jetzt drücken wir alle
0: Daumen, dass diesmal alles perfekt läuft, aber das alle guten Dinge sind drei, das wissen genau. wir ja bekanntlich. Genau. Und dann genau. hören wir
1: uns bald wieder zur Folge über Buenos Aires. Wir versprühen Reiseflair!